0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは化学技術工学アート数学に関する話題を毎週お届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2022年の3月1日に収録していますベータナンバー2と呼ばれた数学者について今回はですね最終録でお届けしてまいりますどうぞお楽しみください古代ギリシャの数学者天文学者で大変な功績を残したにもかかわらずベータアルファの次という意味ですね2番目とあだ名された人物にスポットライトを当ててみますその人物とはエラトスステネスです、まあ、名前をご存知なくても仕方ないんですもう2番目なのであまり有名でもないんですねえ彼が2番目と呼ばれるのはあの運がが悪かかったとしか言いようがないんですえなぜかというと、まあ、彼の時代のアルファつまり1番がすごすぎたんですねアルファ誰かというとエラトステネスの親友でもあった数学者アルキメデスですこの時代ねあの天才数学者というのはたくさん現れるんですけれどもやはりアルキメデス知名度でもその業績でもやっぱりナンバーワンなんじゃないでしょうかねエラトステネスは紀元前275年生まれのギリシャ人です彼が生きた時代ヘレニズムと呼ばれてるんですけれども、まあ、300年続いた時代なんですけれども、まあ、エラトステネスの時代というのが、まあ、その最盛期に当たるんじゃないでしょうかね300年ってね江戸時代より長いですからね、あのー、結構な長さですけどもその中でも、えー、一番輝いた時代学術的に文化的に一番輝いた時代、えー、ヘレニズムは紀元前30年クレオパトラ7世の自殺によってえー、幕を閉じています、まあ、その後はあのローマの時代に、ねえー、なっていくんですけれども、まあ、それより前の時代ヘレニズム時代の、えー、ナンバーツーベータと呼ばれた数学者の話です。そんなエラトステネスどんな人だったんでしょうかエラトステネスは歴史上初めて測量に基づく世界地図を作ろうとした人です。まあ、それまでも世界地図らしきものはあったのですがあそれはつぎはぎだらけで一貫した緯度経度のないものだったんですね、えー、まずエラトステネスは地球が球体であるということを確信していたことにえ注目してみてください、えー、太陽は地球から大変遠いために地球のどこにいても太陽からの光は平行に降り注ぐということもエラトステネスは確信していましたこれ、まあ、紀元前300年前後の方ですからもうものすごく頭が良かったというか直感力に優れていたんでしょうね天体望遠鏡も GPS ももちろん電気すらない時代ですからねこのエラトステネスの2つの確信は現代から見ても正確なものでしたエラトステネスは人類史上初めて地球の大きさを測ろうとした人物ですまあすごくスケールの大きな話ですね、えー、彼は夏至の正午古代エジプトの都市シエネこれ現在のアスワンなんですけれどもそこで太陽が真上天頂を通過することを書物を通して知っていましたアスワンは北緯24度5分に位置する町で、えー、北海帰線、これ北緯23度26分なんですけれどもあの北海帰線というのは月至の日に、まあ、太陽があの一番、えー、高い位置に来る場所ですね、えー、そのほぼ、まあ、真上にある町なのでこのエラトステネスが知っていた知識というのも非常に正確なものでした。太陽が天頂に来ると、まあ、例えば地面に立てた棒から影が消えるんですねこう真下に影が落ちるので影そのものが見えなくなるそれから井戸真っすぐこう地球の真ん中に向かって掘った井戸ですねこれ真下まで照らされることで太陽真上に来たということがね分かります。一方エラトステネスは日時計による観測から日時計はですね古代エジプトからあったので、まあ、日時計この時代あったんですね、えー、エラトステネスは日時計による観測から彼の住むアレクサンドリアでは太陽が 7.2 度つまり円周の50分の1傾いていることを知っていましたこれは地球が球体だとすると、まあ、まん丸まだとするとえー、シエネからマキタに50分の1ほど行ったところにアレクサンドリアがあるということを意味します円の50分の1というのは360度を50で割った 7.2 度ですねこれはエラトステネスが日時計の作る影の角度からあ求めていますえー、正午かどうかというのは日時計があればあ時刻わかりますよねでそれでその正午の時に、えー、太陽の作る影が50分のだだったと 7.2 度だったたと度いうことですこれで、えー、シエネ現在のアスワンで夏至、えー、の日太陽が真上に来るそれから同じ日に、えー、同じ時刻にアレクサンドリアでは太陽が50分の1傾いているということがわかるわけですでシエネとアレクサンドリアの距離が分かればあ、まあ、そのこう円弧の一部になるわけですねなので地球を1周した時の円の大きさというのが分かる。でエラトステネスはシエネとアレクサンドリアの距離を、えー、商人たちの往復記録、うん、まあ何日かかるそれから、まあ、1時間にどのぐらい進むという記録からスタディア当時の単位で「5,000 スタディア」というふうに見積もりました、えー、スタディアというのはスタディオンという、まあ、単位の複数形ですね、まあ、アップルがアップル図になるみたいに、えー、とスタディオンがスタディアになりますでこのじゃあ1スタディオンって、えー、何メートルぐらいなのというとこれがですね正確な記録残ってないんですがもうおよそ160から190メートルと言われていますスタディオンの由来これが結構面白いんですよ1スタディオンどのぐらいの距離かというと砂漠において太陽の上端が地平線に現れてから。あつまりですね、太陽、顔を出してからですね、日の出ですね。あの、ちょこっと太陽が見えてから、完全に太陽が姿を現すまでの間に、人間が太陽に向かって歩く距離とされています。太陽が、まあ、日の出から完全に姿を現すまでには、約2分かかります、まあ。現代の言葉で言えば、徒歩2分の距離ということになりますね。ほら日本だと不動産屋さんに行くと駅から徒歩2分とか書いてありますよねこれあの不動産屋さんの場合は徒歩1分で何メートルという決まりが、えー、あるそうです、えー、徒歩2分というのは160メートルの意味だそうですこれ現在の、えー、徒歩2分と1スタディオンというのが、まあ、大体一致してるんですねまあ、あの今の現代人の歩くスピードというのが速、まあ、いのか遅いのかあのよく分からないですけども、えーまあ、古代ギリシャの1スタディオンと大体同じということになろうかと思います地球の大きさはシエネとアレクサンドリアを結んだ距離すなわち5000スタディアの50倍で25万スタディアということになりますこれがエラトステネスが計測した地球の周長、まあ一周した時の長さですねで、えー、当時エジプトで採用されていた1スタディオンこれ1 5 7 5ルというふうに考えられています、まあ、およそ1 6 0ルですね、えー、徒歩2分と、まあ、大体一緒ですね、えー、当時エジプトで採用されていた1スタディオン1 5 7 5ル説を採用すると25万スタディアは 39,375km になりますこれ驚異的に正確な数字です地球一周の長さこれを4万 km と覚えておけばこれは非常に正確な数字になりますというかですねもうそもそもメートルの定義が地球一周は4万 km とするという風うなところから出発しているのでこれは非常に正確ですでこのエラトステネスの計測した地球1周25万スタディアというのは非常に正確な数字ですアレクサンドリアはシエネの真北からまあ 0.5 度ずれていること、えー、アレクサンドリアとシエネの間の距離の見積もりですねこれエラトステネスが使った見積もりなんですがこれ、えー、当時はね、えー、正確な距離を測ることができないので、えー、まあ,あものすごく正確かというとそうではないこと、えー、そしてエラトステネスの使ったスタディオンという距離が実際に何メートルだったのかこれ諸説あることから彼の推定というのは、まあ、おそらく1割程度の誤差を含むものだったと考えられているんですが、まあ、このような制約条件の下では信じられないぐらい高精度な推定をしています。そして何より彼の方法論全く狂いがないんですエラトステネスの推定は10世紀のアラビアの天文学者ビールーニによる極めて正確な計測に置き換えられるまでおよそ 1,200 年にわたって使われ続けました 1,200 年ですよまあなんでしょうかね日本のなんか文学史とかそのぐらいの長さですよねこれでもベータナンバー2とあだ名されるなんてもう古代アレクサンドリアエラトスネネスは紀元前236年エジプトの王プトレマイオス3世によってアレクサンドリア図書館の館長に任命されました。少なくとも紀元前204年までは館長だったそうなので金属32年以上ということになります当時のアレクサンドリア図書館は世界の学問の中心地でしたまあ現在で例えるとオックスフォード大学スタンフォード大学ハーバード大学カリフォルニア工科大学マサチューセッツ工科大学ケンブリッジ大学を全部一緒にしたような感じなんです。いやそれ以上かもしれないです。現在のどのような大学も2000年の長さにわたって影響を残し続けたことはありません。まあ,あ2000年続いた大学ももちろんないですから。まあ時点を上げるならば1888年設立のイタリアのボローニャ大学ですかね。16世紀そしてまあ歴史を代表する科学者ガリレオガリリレレオはボローニャ大学出身ですアレクサンドリア図書館は学術と芸術の神様ムーサこれはあの英語ではミューズと呼ぶんですけれどもムーサに捧げられた学童ムセイオンの中の機関として建てられました。まあ、ムセイオンの一部として建てられたんですね無声音はもちろん英語のミュージアム、まあ、つまり博物館の語源ですエラトステネスなんですがこの無声音の館長も兼任していたそうなんです、まあ、なんかこう学問だけじゃなくてこのマネジメント能力もあったんでしょうかねアレクサンドリアの「無声音」はエジプトのプトレマイオス朝初代王様のプトレマイオス一世が「資材をを突き込んで世界の英知を集めたもしでしたあ推定ではパピルスに書かれた書物が4万万巻巻から40万巻もあったとということです残念なことにアレクサンドリアの無オンは数世紀をかけて徐々に衰退し最後はローマ時代のテロ活動によって破壊されてしまいましたもしアレクサンドリア図書館が存在していたならヨーロッパの歴史いいんとと違っったた姿だったんじゃないかなか僕は思いますアイザック・アシモフの SF 小説「ファウンデーション」はですねアップル TV であのドラマ化もされているんですがあの図書館というのが重要な役割を果たしているんですねきっと彼の中にはこのアレクサンドリア図書館をイメージしてこの作品を書いたんだと思います。アレクサンドリアには現在新アレクサンドリア図書館が建っていますこの新図書館なんですが2001年にアレクサンドリア図書館があった場所に再建されましたここはですね僕も訪問したことあるんですけれどももう素晴らしい施設です、まあ、もしねエジプト行くことがあれば、まあ、おそらくあのギザーであったりとかルクソールであったりとか、まあ、あの古い時代の世界をね見に行かれると思うんですが新しいアレクサンドリア図書館もねほんと素晴らしいのでぜひアレクサンドリアの方にもね足を伸ばしていただければと思います。というわけでですねベータと呼ばれたエラトステネス、まあ、ナンバー2と呼ばれたエラトステネスをねお話をお届けしましたけれどもじゃあアルファアルキメデスはどうなんだというお話をねさせていただこうと思います。えー、ピタゴラスとかユークリッドとかあのアルファと呼ぶべき数学者他にもまあいらっしゃるんですけれども、まあ、ここはアルキメデス、あのー、僕自身エンジニアでもあるのでそのエンジニアとしての能力も検出していたのがアルキメデスなんですねなのでアルキメデスアルファと呼ばせていただいてアルキメデスの話をさせて、えー、いただこうと思います。まあ、一般的に芸術や学術に秀でた理念的な古代ギリシャ人と現実的で工事とかそれから政治に秀でた古代ローマ人というのを想像しがちなんですけれどもアルキメデスは優秀なエンジニアでもあったんですね。アルキメデスの発明とされるアルキメディアンスクリューというです、ねまあ、水を汲み上げるスクリューがあるんですけれどもこれ大発明でこれですねなんとえずっと使われ続けていて、えー、日本にも江戸時代にヨーロッパからあの届けられていますでなんと佐渡金山の水の汲み上げに使われていたという記録が残っています。アアアルルキキメメデデススの発明したアルキメディアンスクリューこれぐるぐる回すことで水を汲み出すんですけれどもこれがね非常によくできていてバケツとかで水を汲まなくていいんですねこうぐるぐる回すだけで水を汲んでいけるというものなんですけれども、まあ、ひょっとしたらねあのー、博物館とかにこう実際にね使えるものが置いてあるかもしれないですその原理を示すためにね、えー、ニューースレターのね。STEAM ニュース第34号にこのアルキメディアンスクリューのイラスト載せていますのでよかったら見ていただければと思いますニュースレターの中にはね新アレクサンドリア図書館で僕が撮った写真も載せていますのでぜひぜひねご登録いただいて読んでいただければと思います無料でお読みいただけます当時の戦争のためにテコを利用した投石機カタパルトであるとか、まあ、当時の最新兵器アルキメデスの鍵爪めなんかもアルキメデス発明しています。こ鍵詰爪なんですが、まあ、現代で言えばクレーンあるいはカンチレバーというべきもので、えー、沿岸に近づいてきた敵の船を、まあ、転覆させるために使われたそうなんですねこちら、の絵が想像図がね、えー、残ってるんですけれども、まあ、実際に、ね、使われたかどうかというのはねわ、えー、からないんですけれども、まあ、カタパルトは発明してたかもしれないですね。それどころかですねアルキメデスの熱光線と呼ばれる光線兵器まで発明していた可能性も指摘されていますこちらはあの前回のエピソードでお届けした電磁波兵器の、まあ、もしアルキメデスが本当に発明していれば世界初の例ということになります、まあ、今でいうレーザー兵器の走りですねいやアルキメデスあのすごく優秀なエンジニアだったことはあ間違いがないと思いますエラトステネスは博学の人で数学や天文学はもちろん彼はね詩人でもあり音楽理論にも貢献した人なんです、えー、まあ計算機科学コンピューターサイエンスを学ぶ学生であればエラトステネスの古いと呼ばれるまあ、素数をねね見つけるるアルゴリズムこれも、ね、習っていいと思います素数ぜひね、えー、学生の方聞いてらっしゃったら思い出してほしいんですけれども235711131719232931ってこう続いていきますよねこれを見つけるアルゴリズムこれを考えたのがエラトステネスですエラトステネスの古いと呼ばれるアルゴリズムですでそれだけの業績を残していながらベータナンバー2と呼ばれなきゃいけなかったぐらい、まあ、アルキメデスすごかったわけですねアルキメデス残念なことにローマの兵士によって殺されてしまうんですがエラトステネスは82歳まで生きました当時の82歳ですから、まあ、現在で言えばもう100歳ぐらいのイメージでしょうかね彼まだまだ生きられたはずなんですが当時の知識人の習慣に従って職を絶って自殺したと言われていますこのエピソードではベータナンバー2と呼ばれた数学者エラトステネスのお話をお送りしました。実はこのエピソードは2021年の7月25日にお送りした Steam.fm のエピソードを再収録したものですリミックスじゃなくてもう完全にね録音からやり直したんですねあのこの Steam.fm 途中からフォーマット変えましてえー、毎回、ね、25分に収まるように、えー、設計し直したんですね。というわけであの過去のエピソードについても時々こうやって、えー、再収録してお届けしていこうと思っています。えー、ニューースレターの方あのメールアドレスをご登録いただければ無料で過去すべてのバックナンバーを読みいただけますので、まあ、よかったらこれを機会にですねまた目を通していただければと思います、えー、ニュースレターの中ではねおすすめ書籍であるとかおすすめテッドトークなんかもご紹介していますこのエラットステネスについてお送りした第34号ではおすすめの漫画をご紹介しているんですがこれがですねいいんですよ、えー、おすすめ漫画のコーナーなんですけれども漫画これねこのニュースレターをお送りした時に漫画って漢字で漫画って書いてたんですけれどもその後あの漫画の専門家の先生にお会いした時に漫画っていうのは現代の漫画はカタカナで漫画って書かなきゃいけないんだよっていう風に教わってですねこれ後でニュースレターの方ね修正しておこうかなと思うんですけれども、えー、おすすめ漫画「アド・アストラ」。これも素晴らしい漫画ですあのスキピオとハンニバルという風にね副題がついてるんですけれども「アド・アストラ」「スキピオとハンニバル」是非ね、えー、Amazon でねこれ Kindle も出てるので電子版でもコミック版でも読んでいただければと、ね、思うんですがこれね、えー、時代は。紀紀元前3世紀アルキメデスの時代ですアルキメデスも出てきますでも主人公は違います、えー、共和制ローマとカルタゴの間で行われた第二次ポエニ戦争を題材にローマ側の将軍スキピオとカルタゴ側の天才と呼ばれた将軍ハンニバル・バルカのお話です。まあ、ひょっとしたらねプトレナイオス朝を開いたアレクサンダー大王アレクサンドロス1世があ軍事のアルファであるとするならばハンニバルはベータかもしれません。まあ、そのぐらい天才と呼ばれたあ軍人を相手に戦った共和制ローマのお話是非ね読んでみていただければと思います。えー、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまた次回のエピソードで皆様とお会いできることを楽しみにしております良い一日をお過ごしくださいいちでした